0: Помним легендарную цитату Артемия Лебедева. «Как мотивировать себя что-то делать? Да никак! Оставайтесь в жопе!»
1: Алоха, дорогие слушатели, меня зовут Сергей Скрябин,
0: а меня Света Жуковская,
1: и это подкаст Королевы Кринжа. Добро пожаловать!
0: Сегодня в центре нашего внимания тема достигаторства и успешного успеха в социальных медиа.
1: Представьте. Как часто вы заходите в Инстаграм, Твиттер, ТикТок или любую другую социальную платформу и видите своих друзей, знакомых или каких-то лидеров мнений, которые постят свои а достижения. Они рассказывают вам, как много книг они прочитали за несколько минут, как много курсов на Курсере прошли.
0: Которые постоянно постят сторис, посты, про то, сколько упражнений они сделали в день, сколько миллионов курсов и книг они прошли за секунду. Сколько трекеров они ведут и планеров, и как это все успешно у них получается, при этом они не делятся секретами и лайфхаками того, как они достигают таких побед и, главное, зачем им нужны все эти миллиард курсов.
1: Соответственно, они подают свою вот эту вот деятельность на медиаплатформах под соусом. Я делаю это для того, чтобы смотивировать вас, мои дорогие подписчики. В очередной раз, когда я увидел аналогичную историю у одного моего знакомого, я решил запостить в Инстасторис опросник среди своих подписчиков о том, на самом деле, когда они встречаются с такого рода форматом, Освещение своей активной жизни и успешного успеха в сети, мотивирует ли их это или, наоборот, демотивирует?
0: Вопрос показал, что большинство пользователей индифференты к такому контенту, либо их это раздражает, демотивирует, то есть такие сторис не выполняют свою декларируемую функцию.
1: Да, если говорить о конкретных числах, то примерно... 70 процентов проголосовала за то, что такого рода формат их демотивирует, а 30 процентов наоборот сказали, что им это очень нравится, и это заставляет их работать больше и становиться сильнее, выше и быстрее. Но и при этом примерно такое же количество людей сказало, что им вообще похрену. Они просто пролистывают такого рода сторис и не зацикливаются на них. Вот, и соответственно, после этого опроса мы решили записать этот выпуск и поговорить на тему достигаторства в целом, которое уже ну свет, наверное, лет 10 процветает, да, а то и больше. С другой стороны поговорить о том, а нужно ли вообще делиться своими достижениями в каком-то медиапространстве, если да, то как и зачем. Если это делать правильно, к чему это может привести? Если это делать как-то неправильно, как-то некорректно, какие негативные последствия это может за собой повлечь?
0: Сереж, давай начнем с самих феноменов достигаторства, успешного успеха, как стиля жизни, как концепции ведения бизнеса, которые так часто пытаются продать инфоциганы, инфобизнесмены, насколько такая стратегия вообще эффективна для достижения целей?
1: В целом концепция достигаторства появилась на наших российских просторах примерно в 2003 году и была разработана НЛП-шниками которые решили доказать всему миру, что их пример э, везения и успеха — это основа для рабочей модели, которую можно перенять и внедрять в свою жизнь. По сути, достигаторство — это концепция, в соответствии с которой ты должен, удовлетворив свои базовые потребности физические, там, в пище, с ней, в воде, и в потребности физической безопасности, ты должен просто иметь в голове установку, что жизнь должна быть по кайфу, что жизнь — это легкая увлекательная игра, в которую можно выиграть, что все мы везунчики, и каждый из нас может схватить э, птицу удачи за хвост, и все у каждого из нас может быть идеально и удовлетворенно.
0: То есть я правильно понимаю, что вся жизнь это как игра, где очень много раундов, уровней, и ты идешь навстречу какому-то боссу, да, проходишь э, вот эту цель за целью, ставишь себе галочки, и э, все это вот складывается так довольно удачно.
1: Да, именно так. Достигаторы очень любят э, строить списки, э, ставить цели. И самое главное, достигать их. Каждый маленький успех. Каждый маленький достигнутый результат ⁇ это микропобеда, которая приносит им колоссальное удовольствие, и благодаря им они чувствуют себя комфортно и идут к своим целям дальнейшим. Если говорить о, так скажем, манифесте достигаторов, то он складывается из следующих принципов. Они кайфуют только тогда, когда составляют планы и выполняют их, ставят галочки в своих туду листах. Достигаторы мотивируются... Именно постоянной занятостью. И наоборот, бездельничать для них означает перестать кайфовать от жизни. По факту достигатор заявляет, что он это то, чего он достиг. И, соответственно, для них важно ставить цели, быть эффективными и обязательно эти цели достигать.
0: Не кажется ли тебе, что у достигаторов, по сути, сам вот этот процесс достижения, постановки целей, их достижения, их дробления на этапы уже некая сама цель, а не те цели, которых они пытаются достичь? То есть весь этот процесс становится целью.
1: Именно такое впечатление и создается, когда я смотрю очень многие мотивационные блоги в том же самом Инстаграме, когда я абсолютно не понимаю, зачем человек делает все то, что он делает, а именно учит кучу разных языков, ходит на курсы, мастер-классы, у него несколько отличных хобби, он занимается спортом, ходит в тренажерный зал, посещает кучу стран за один уикенд, но при этом совершенно непонятно, с какой целью он все это делает, но при этом отлично видно и проиллюстрировано то, что он все это заранее спланировал, у него день расписан по часам, встаем в 5 утра, ложимся в 12, не спим, полифазный сон, но при этом мы суперэффективны и очень успешны. И в итоге создается впечатление, что все шаги являющиеся средствами по факту для достижения какой-то значимой большой цели. Например, если у тебя цель устроиться на работу программистом в какую-то престижную IT-компанию, ты рассказываешь о том, что ты выучил там английский язык для того, чтобы коммуницировать э, с подразделениями этой компании в других странах, ты выучил нужный язык программирования, у тебя уже есть несколько работающих проектов, которые ты можешь представить в своем резюме. Вот все эти микропобеды, они отлично вписываются в трек по достижению основной цели. А у достигатора, которого я могу видеть в инстаграме, все эти микрошаги представляются самостными целями, достижение которых при этом непонятно к чему приводит. И, как мне кажется, в итоге такой достигатор сам теряет вот эту связь цели-средства. И вместо того, чтобы воспринимать определенные свои действия как средство, он начинает воспринимать их как цель и по факту подсаживается на достигаторскую иглу, входит в зависимость от собственной эффективности, от собственной успешности и реализации своих же планов. Как мне кажется, мы становимся эффективнее не ради самого этого факта, а для какой-то определенной цели, потому что нам это нужно не просто так. А когда ты решаешь, становиться быстрее, выше, сильнее и лучше всех других просто ради одного этого факта, скорее всего, за этим стоят какие-то вопросы психологической неудовлетворенности от собственной жизни, от э, собственного дела, которым ты занимаешься, от образа жизни, который ты ведешь и так далее.
0: Вдруг э, такому достигатору эффективность нужна просто для того, чтобы за всю жизнь успеть сделать действительно как можно больше дел, которые ему интересны. То есть он не просто думает, «Ах, мне, конечно, очень тяжело учить все эти языки и заниматься всеми этими хобби, но я должен, потому что я хочу показать или хочу действительно быть таким эффективным». Может быть, его искренне интересуют все эти хобби, но просто ресурс времени ограниченный, поэтому нужно все это как-то умещать в день, в 24 часа, и работу, и семью, и хобби, и саморазвитие.
1: Если вопрос ставить таким ребром, то, безусловно, если вы хотите этим заниматься, никто не имеет права вам запретить это делать. Но при этом мы как раз подходим к основному вопросу данного выпуска о транслировании этой философии достигаторства через социальные сети — в массы на своих подписчиков, неважно, вы микроинфлюенсер или действительно блогер с многомиллионной аудиторией. Если вы сами решили поставить себя в рамки того, что я то, что я делаю, и то, чего я достигаю, и я должен быть максимально на 115% эффективен каждый день, то тогда, пожалуйста. Но если вы принимаете решение о том, что вы будете эту идею продвигать в массы, так скажем, необходимо, на мой взгляд, задуматься о том, как сделать это грамотно, чтобы не навредить своим подписчикам, подписчикам, Потому что, как нам кажется, действительно неграмотная мотивация и пропаганда достигаторства в интернете может иметь серьезные отрицательные последствия.
0: Мы с Сережей не обладаем экспертизой в психологии, поэтому обратились за экспертным мнением по поводу негативных эффектов от э, таких блогов псевдомотиваторов к доктору психологии Артуру Гороганову. Артур любезно ответил на наши вопросы о том, каким должен быть мотивационный блог, чтобы грамотно, правильно мотивировать аудиторию, чтобы у подписчиков не было негативных психологических эффектов, и какие в принципе эффекты, как позитивные, так и негативные, могут быть от ежедневного чтения мотивационных блогов.
2: Если человек подписан на такого достигатора и видит сотню тысяч вещей, которые блогер делает, то как это отразится на его психологическом состоянии? Ну, психологическое состояние, оно ведь вещь переменная, и поэтому зависит в большей степени от того, на что человек настроен. То есть, фактически, если он настроен на определенный успех, на достижение цели, то он будет тратить все свои ресурсы, время и уделять этому внимание только до того момента, пока он получит определенную цель. Если вот он не может сделать того, что предлагает э, блогер-достигатор-мотиватор, э, то тогда, конечно, настроение портится, меняется, человек э, может активировать или вспомнить свои прежние обиды, спроецировать их на данного блогера и впасть в уныние, да, и забросить свой аккаунт. Но если э, достигатор все-таки дает понятные, простые шаги для достижения целей своим подписчикам, то тогда реализовать эти шаги представляется им возможным, и они только получают определенное удовольствие и удовлетворение, то есть маленькие победы, которые ведут какой-то большой одной глобальной цели. Тогда это стимулирует людей, они начинают быть такими проповедниками для этого э, блогера-достигатора, становятся его адвокатами в социальных сетях, такими адвокатами бренда, и, соответственно, они чувствуют не только, что они могут чего-то, но они понимают, что они достигают своих целей и у них есть определенное сообщество, окружение, с которым они могут пообщаться, поделиться своими эмоциональными трудностями, проблемами, вопросами, получить ответы, причем очень быстро и оперативно. Соответственно, часть их внутреннего, глубинного желания быть сопричастными к тусовке, оно удовлетворяется. А в основном люди нового поколения, они удовлетворены тем, что у них есть, пусть даже небольшая, но своя маленькая тусовка, виртуальный клуб, свои подписчики. Подписчики. Этого бывает достаточно, поэтому психологическое состояние будет зависеть от того, что будет происходить в окружении блогера и как блогер будет мотивировать и насколько будет понятен для своих подписчиков.
1: Итак, на мой взгляд, всех мотиваторов в интернете можно разделить на две группы – хреновые мотиваторы и нормальные мотиваторы. Откуда же берутся хреновые мотиваторы?
0: Мне кажется, неправильные мотиваторы возникают из неправильных достигаторов, то есть те люди, которые изначально делают культ из достижения целей, делают из средства цель э, и становятся вот такими вот мотиваторами, которые, э, на наш взгляд, не совсем правильные идеи несут в массы.
1: На мой взгляд, схема тут достаточно стандартная. Достигатор, который тем или иным образом добивается определенных результатов, становится лучше в каких-то областях, получает большую дозу одобрения со стороны своего окружения. Получив одобрение, достигатор мотивируется, вдохновляется и еще больше продолжает э, заниматься успешным успехом. Но в какой-то момент из его окружения начинают поступать запросы из серии «А почему ты такой крутой, не делишься своими победами с другими, не ведешь какой-то блок на эту тему, тем самым не мотивируя других людей становиться такими же крутыми, как и ты?» И в этот момент у достигатора формируется идея. Если я такой крутой и благодаря своей крутости я получаю одобрение со стороны общества, то почему бы не распространить зону своего влияния, свою, не расширить свою аудиторию в интернете. И благодаря этому как раз и появляются такие мотивационные псевдоблоги, от которых мы и кринжуем, о которых мы и говорим по факту в данном выпуске. Но при этом старый паттерн похвала за достижение сохраняется, и его достигатор переносит в свой мотивационный блок. Он полагает, что именно освещение своих побед, мы не будем сейчас говорить об их значимости в действительности, какой-то объективной значимости, в принципе, наверное, у победы быть не может. Но предположим, что для него это действительно существенные какие-то результаты. Он только их отражает в своем блоге, полагая, что сама модель его жизни, когда он суперэффективный, и постоянно у него какие-то задачи, цели, результаты в жизни появляются, что вот это вот все будет само по себе мотивировать подписчиков делать свои жизни такими же эффективными и успешными, как у него. Поэтому контент таких блогеров сводится исключительно к тому, что ежедневно, ежечасно они постят у себя в блоге информацию о том, что они хотят сделать и что они уже сделали. И все это в совокупности, в большом объеме, создает представление о том, что человек действительно очень эффективный и очень крутой.
3: Ну
0: а в чем же проблема, по нашему мнению? Нам кажется, что такие мотиваторы могут не мотивировать своих э, подписчиков, а наоборот, либо демотивировать, либо вести их э, к какому-то огорчению, в лучшем случае, а в худшем, к тревожным состояниям, может быть, даже на грани с какой-то депрессией и другими психологическими состояниями негативными. Почему так может получиться? Потому что мотиватор не дает э, инструмент, во-первых, он не объясняет истинный цель своей бурной деятельности, он не говорит, что его путь складывается из каких-то микрозадач, и во что эти задачи, собственно, складываются, в какую гипер э, гиперцель. И он не рассказывает о подходе к решению этих задач, то есть весь путь, и про провалы, ошибки, неудачи, то есть изнанку вот этого процесса, который, естественно, для любого человека, потому что никто из нас не сверхлюди, не роботы, и поэтому все ошибаются, все делают иногда что-то не очень эффективное, иногда ленится, прокрастинируют, даже самые активные люди. И некоторые подписчики, особенно если они подписаны на нескольких блогеров-мотиваторов, вот таких, про которых мы рассказали, могут ошибочно полагать, что их жизнь гораздо менее эффективна, продуктивна, что они никчемные, потому что по сравнению с ними они не делают ничего и ничего не достигают. Хотя, как мы понимаем, это всего лишь эффект Ореола, так называемый фома. Ну, это немножко другое, но в этом контексте тоже подходит, когда мы подписаны на многих людей в соцсетях, они постоянно постят какие-то интересные события из их жизни, и мало кто рассказывает о реальных проблемах и трудностях, то нам кажется, что у всех все так прекрасно, все добиваются великих побед, достижений, а мы сидим на диване в какой-то домашней одежде и такие никчемные, несчастные и ленивые.
1: Возникает закономерный вопрос, а почему вообще люди ведутся на достигаторов-мотиваторов? Проблема тут кроется в том, что у многих людей... Внутренняя мотивация либо практически отсутствует, либо она краткосрочна. Если появляется какой-то триггер, раздражитель, который поднимает эмоциональную волну внутри человека, происходит всплеск каких-то переживаний, эмоций, чувств, и человек заряжается той самой внутренней мотивацией для того, чтобы чего-то достигнуть. Но, как мы знаем, такая внутренняя мотивация чаще всего живет очень недолго, всего лишь несколько дней. И, соответственно, однажды зарядившись, мы неожиданно понимаем, что по факту в жизни-то жизни ничего не изменилось. Мы как были сидящими на диване в трусах, так и ими остаемся. Вот. А такие блогеры, которые показывают, насколько они крутые и офигенные, они рассказывают о том, что каждый человек может сделать то же самое, просто изменив определенные паттерны своего поведения, освоив определенные техники того же тайм-менеджмента, лидерства, команды полифазного сна и другие. И что если он все это сделает, то у него получится делать те же самые вещи, которые делает блогер, достигать таких же результатов и проживать настолько же якобы интересную, насыщенную жизнь. Когда подписчик, нуждающийся во внешней мотивации, это видит, он действительно ведется на эту историю и, подписываясь на такого достигатора-мотиватора, рассчитывает, что его блог сможет стать источником постоянной, активной, агрессивной, я бы даже сказал, мотивации для собственной жизни. Но при этом в итоге получается, что каждый день он наблюдает за тем, как у другого человека действительно в жи жизнь кипит, он постоянно находится в состоянии какой-то активности, а подписчик, не пройдя определенный путь, который в свое время прошел его кумир, так скажем, он понимает, что у него-то в жизни это все не получается, и все еще у него ничего не сдвинулось с места. И это приводит, на мой взгляд, к негативным обратным эффектам. Появляются вопросы... Развитие собственной неудовлетворенности, депрессивные состояния, банальная грусть, тоска, печаль от того, что я такой не очень получился, видимо, а вот все другие крутые ребята в интернете большие молодцы. Таким образом, неправильная мотивация, основанная на неправильном достигаторстве, играет злую шутку с подписчиками, которые только расстраиваются, и с блогерами, от которых впоследствии эти подписчики будут отписываться.
2: Что побуждает людей подписываться на блогеров-мотиваторов? Ну, Во-первых, любой блогер, который э, становится успешным, он привлекает к себе внимание. И многие люди, подписывающиеся на него, конечно, они тоже хотят получить лайки, внимание, э, определенное такое, получить социальное новое позиционирование для себя. Хотят быть успешными, хотят быть популярными подписываются, с одной стороны, для того, чтобы следить за последними трендами. То есть сейчас очень модно быть и популярным, и цитируемым, потому что это все ведет чаще всего к одной цели – получения денег, то есть к монетизации своего аккаунта и канала. Люди хотят тоже денег, люди хотят в большей степени известности, и люди хотят нести ценность определенную в окружающее пространство. То есть да, есть очень множество сейчас, скажем так, инстаграм-проповедников, которые сообщают о том, что нужно дать этому миру что-то, оставить после себя след и сделать как какое-то огромное дело всей своей жизни, ставить глобальные цели, ставить близлежащие, краткосрочные цели, и тогда все будет получаться. Поэтому людей захватывает этот дух победы, и словно маленькие дети, которые играют в компьютерные игры либо в настольные игры, они идут до конца, вот до того момента, пока они выигрывают. Люди подписываются на популярных э, блогеров, потому что они считают, что это все может привести их к победе. Все это может помочь им э, получить то, что они себе запланировали, пожелали на Новый год либо на день рождения. То есть это такие маленькие шаги. Они еще не знают всего маршрута, но они понимают, что нужно делать что-то, причем делать это а, в виртуальном пространстве. И чаще всего после пандемии и уже во время пандемии коронавируса а, многие стали обращаться к помощникам, к различным бизнес-тренерам, коучам для того, чтобы узнать, а как раскрутить свой собственный аккаунт, как перевести свою работу на удаленку, что нужно делать для того, чтобы быть известным и зарабатывать деньги на собственных знаниях. При этом люди абсолютно уверены в том, что они могут находиться в любой точке земного шара и, исходя из своей локации, получать необходимые себе средства и удовлетворять свои потребности и желания.
0: Хочется добавить такую банальную, наверное, вещь, но важный, важную ремарку. Который заключается в том, что в принципе каждый человек должен сравнивать себя с собой вчерашним, как любят говорить многие популярные писатели. Но действительно, у всех людей разные стартовые условия, разный стартовый капитал, образование, какие-то условия жизни. И не все блогеры и такие вот э, э, мотиваторы, достигаторы рассказывают о том, с чего они действительно начинали, какие у них были условия. И не у всех одинаковые цели и цены в жизни в виде, там, дохода в миллионы рублей и так далее, и поэтому часть из них может быть навязана извне, из социальных медиа, и, может быть, вы хотите жить э, где-то в... как доншифтер, да, в деревне и наслаждаться просто свежим воздухом, а вам каждый день говорят, что на нужно выйти на, та на такой-то уровень дохода и иметь столько-то подписчиков. И поэтому, наверное, действительно, важно Важно то, чтобы вы могли вынести какие-то подходы и инструменты, которые действительно вы могли применять в каких-то ситуациях, но и цели, и ценности у вас могут радикально отличаться от тех, которые пропагандируются массово в социальных медиа.
1: Мы решили спросить самих блогеров-мотиваторов, которых мы считаем реально крутыми и полезными для своих подписчиков, о том, зачем они вообще начали этим заниматься, что их сподвигло, и как они дошли до того, что они делают действительно качественный информационный продукт, которым бесплатно делится в социальных медиа. Одним из таких блогеров является Мария, она ведет свой блог уже достаточно давно, и она поделилась тем, как она пришла к такому результату.
3: Привет! Сегодня отвечу на несколько вопросов про свой мотивационный блог. Честно говоря, я таковым его даже назвать не могу, потому что серьезно об этом контексте задумалась совсем недавно, и поэтому начала его более активно вести. Еще давно, когда я только начинала свой путь как руководитель молодежного коллектива, мне многие друзья, знакомые говорили «Маша, у тебя такая интересная и насыщенная жизнь, но почему ты об этом никому не рассказываешь?» Но тогда я не придавала этому особого значения, мне вообще, честно говоря, казалось, что блог — это не про пользу, это про развлечение И тогда же, в 2016-2017 годах, я с особой осторожностью относилась к смыслам, которые я транслирую. Я рассказывала только про серьезные проекты, только про результаты, достижения, в общем, только хардкор. Но не так давно я поняла, что на самом-то деле люди влюбляются в людей а не в достигаторов, в тех, кто искренне делится своими провалами, страхами, не боится выглядеть нелепо, не идеально, потому что на самом-то деле путь любого человека не может состоять только из подъемов и побед. И есть, конечно же, те, кто меня поддерживает, есть те, кто не понимает, зачем я это делаю или даже агрессивно настроен, но это нормально, невозможно ведь быть идеально для всех, поэтому я и собираю по крупицам окружение единомышленников, тех самых людей, которые любят жизнь, которые осознанно подходят к своему выбору, влюблены в развитие и готовы на большие достижения. Честно говоря, я вкладываю туда достаточно много сил, но получаю в разы больше в виде благодарности от других людей за вдохновение, за их результаты и осознание. Сейчас для меня блог это история не столько про успешный успех, кроме этого я там делюсь своими инсайтами, ошибками, шагаю через свои страхи и, как говорят, вдохновляю других взять ответственность за свою жизнь и тоже начать действовать.
2: Как грамотно мотивировать людей, чтобы не вызывать психологических проблем? Вопрос правильный и хороший, потому что э, многие блогеры, когда они начинают э, работать со своей аудиторией, они просто не понимают, э, кто их аудитория. То есть вот в каком сегменте рынка они работают, с кем они работают. Многие представляют себе, что работают совершенно не с теми, кто перед ними на самом деле находится. Да? То есть представление блогера о своей целевой аудитории, оно резко отличается порой от того, насколько люди вообще, чего люди хотят и чего они ожидают, которые приходят или следят, наблюдают за блогером. Поэтому знание целевой аудитории позволяет э, четко определить, кто перед вами и чего эти люди хотят. Поэтому мотивировать людей все-таки нужно, исходя из их потребностей, а потребности возникают из точного знания что человек хочет, чего он ожидает, именно по его собственному мнению, почему человек вообще пришел э, и следит за блогером, то есть какого результата он хочет. Не в каком процессе он участвует, а именно что для него является результатом. И вот если блогер отвечает на эти вопросы, то на, с психологической точки зрения это влияет очень положительно, потому что люди находятся в соответствующем таком положительном контакте и в принципе все их вопросы они переходят в цели. А цели – это постоянный, ежедневный мониторинг того, что ты делаешь, как ты это делаешь. Это все помогает самоорганизации и, в принципе, такая работа, она ведет к тому, что человек внутренне меняется. Ну, кто-то это называет психологическим ростом, а с другой стороны, это просто самоорганизация и возможность э, достигать самостоятельно своих собственных целей, потому что Любой э, гуру, любой эксперт, он до поры, до времени для своей аудитории работает. Через какое-то время часть аудитории, там, процентов 70 уходит, и приходит новая кровь. То есть рынок ежедневно, еженедельно обновляется. И здесь важно понимать, что психология людей, она тоже абсолютно разная. Кто-то просто верит в чудо и, не получив этого чуда, испытывает депрессию и начинает паниковать. А есть люди откровенно с психологическими расстройствами, поэтому они тоже пытаются избавиться от своих тревог, страхов, от своих психологических проблем путем вот таких э, методов достижений, методов личностного роста. Но это не всегда правильно, и зачастую это даже для них не полезно и может быть опасно. Потому что все-таки ожидание это одно, а ежедневная работа над собой по э, достижению определенного результата, по формированию типичных навыков, которые нужны для текущего вида деятельности, это, конечно, ежедневный труд, и здесь нужно понимать, что никто другой за подписчика за последователя эту работу не сделает, и блогер может быть только, скажем так, такой путеводной звездочкой на какое-то время. Но поскольку все в нашем мире меняется все временно, поэтому здесь нужно отдавать себя отчет в том, что любые состояния, в том числе и психологические состояния, это все зависит от тех людей, которые выбирают ту или другую программу того или другого блогера.
1: Итак, к чему все мы это говорим? Все мы это говорим к тому, чтобы порассуждать над рецептом правильного мотивационного блога. О чем нужно рассказывать и как это преподносить, чтобы не навредить, а наоборот действительно помочь своим подписчикам?
0: Я считаю, что здесь нужно прежде всего отталкиваться от полезности контента, который ты дашь своей аудитории. То есть действительно смогут ли они извлечь для себя какие-то инсайты, лайфхаки, как-то применить к своей жизни. То есть, например, если это действительно, как я уже говорил, какие-то универсальные инструменты, механизмы, который применим к любым целям, или наоборот, это какой-то негативный опыт, да, антикейс, когда ты рассказываешь, сколько раз ты пробовал, у тебя не получалось, и, наконец, там, на иную попытку у тебя действительно получилось, и что тебе в этом помогло. То есть ты описываешь конкретно весь процесс прохождения вот через тернии к звездам, и особенный акцент ты делаешь на тернии, и люди могут ассоциировать себя с тобой и действительно что-то применить, и как и в качестве Мотивации, потому что это близко им, и они могут поставить себя на твое место, то есть они понимают, что ты не какой-то робот, там, супермен, а обычный человек, у которого также опускались руки, там, вырастали крылья, и они могут действительно как-то смотивироваться и вдохновиться. Это раз. А два, то, что они могут применить какие-то практические советы, например, если это советы по трудоустройству, то они там могут какие-то взять техники прохождения собеседования или техники, техники того, какие курсы им нужно пройти, если они хотят устроиться на конкретную работу. А если ты просто рассказываешь абстрактно, что ты сделал, чего ты добился, и не рассказываешь всю эту изнанку, никак ее не анализируешь, то, ну, твои читатели они просто скажут, да, он молодец, вот, наверное, он может быть крут в этой теме, и все. То есть, как бы соответственно, выхлоп от этого для них будет, ну, минимально.
1: Ну, то есть, таким образом, я с тобой согласен в том, что, ну, Нужно показывать весь процесс. Если ты лучше не расскажешь о том, какие галочки ты поставил в своем списке, а выберешь одну из них, самую главную для тебя, самую важную, и покажешь, как ты к ней шел. Ты покажешь всю свою исходную обстановку, то, что у тебя не было ни рубля в кармане, или, наоборот, что у тебя был стартовый капитал, о том, что ты уже умел, что ты хотел, какие у тебя были связи, если ты их использовал и так далее. Потом ты расскажешь о том, как ты проанализировал, что тебе еще нужно сделать, чему надо научиться, какой банальный язык программирования нужно изучить, чтобы устроиться в конкретную фирму и зарабатывать большие деньги. То есть какие дополнительные инструменты ты привнес в свою жизнь, в себе развил для того, чтобы стать номером один. И, конечно же, извините, весь негативный опыт – это самое ценное чаще всего. Лучше мы увидим, как ты сломал э, свой проект на определенном этапе из-за того, что чего-то не умел, чего-то не сделал, чтобы мы сами эту ошибку не повторили. Таким образом, мы сможем, с одной стороны, учиться на чужих ошибках, не допускать их, уметь не допускать их, а с другой стороны, мы будем учиться на чужих успехах. Собирая все вот эти вот кирпичики, если ты действительно хочешь ими поделиться, а это не твой э, коммерческий секрет успеха, то ты ими делишься, и мы, их изучая, понимаем, как стоит делать, как не стоит делать, и тоже имеем возможность действительно смотивироваться, поняв, что блин, а ведь он не так много сложных вещей сделал, чтобы добиться того, чего он добился. Он всего лишь сделал то-то, то-то и то-то. И если я понимаю, что он, так же как и я, работал по 8 часов в офисе, или он параллельно с работой еще где-то учился, получал второе, третье, пятое образование высшее, повышал квалификацию. Я смогу соотнести свои исходные ресурсы, объективные ресурсы, такие как время, деньги и способности с тем, что сделал этот человек, и прийти к адекватному выводу, могу я так сделать или не могу. И вот как раз, если я получу ответ «да», я могу так же сделать, вот это, на мой взгляд, и будет настоящей мотивацией. А что мы видим, если происходит обратная ситуация, когда нам предоставляют только красивую картинку, тот красивый тортик, который человек испек, а все эти горелые коржи, которые лежат в мусорке, аккуратненько закрываются ширмой. К чему это может привести в плане мотивации тех, кто за тобой следит в социальных пространствах?
2: Во-первых, да, отрицательный эффект, который мы наблюдаем все чаще и чаще у онлайн-предпринимателей, это, конечно, невротический синдром самозванца. Ну, такой психологический феномен, при котором человек вообще не может встроить свои достижения в свою внутреннюю личную концепцию. То есть он не ощущает себя победителем, не ощущает себя экспертом, и вследствие этого э, человек не понимает, как ему закрепить свои новые навыки, свои достижения, закрепить свой личный успех, и не понимает, как ему повторить успех профессионального блогера. Вот здесь как раз-таки этот синдром самозванца, он в первую очередь будет всегда влиять на внутреннее психологическое состояние человека. А почему это происходит, можно назвать несколько причин. Любой последователь известного блогера всегда хочет знать ответ на свой вопрос. Как, когда и почему. Любой последователь считает, что он не имеет права на ошибку. Если его герой достигал этого ярко, красиво, рассказывает достаточно профессионально, ну вот последователь почему-то считает и новый эксперт, которым, который стремится быть таким же успешным, Блогером он считает, что он не имеет права на ошибку. Еще одна из причин... Если я совершаю такая внутренняя некомпетентность, фактически, если я совершаю ошибку, значит, я никто и ничто, и пустое место, и ничего не, знаю, не значу в онлайн-пространстве. Вот такая вот когнитивная ошибка. Да, вообще сам синдром самозванца – это достаточно сильное когнитивное искажение, которое устраняется правильными вопросами и расстановкой всего на свои места. Еще. Одна из причин, по которой человек может выбиться из своего нормального психологического тонуса, когда следит за успешным успехом, это, конечно, такая вот невозможность попросить о помощи. То есть известного блогера чаще всего не просят помогать, успешного специалиста не просят помогать начинающие блогеры либо специалисты, потому что они считают, что они так распишутся в своей некомпетентности. Основной еще один мотив относительно того, почему человек не может э, достичь вот этого успеха, почему он испытывает психологические сложности в работе с, э, либо в следовании за профессиональным блогером, это э, установка, которая достается со школы, что если не можешь стать лучшим, то не нужно вообще и начинать. Вот э, это основные причины, которые подпитывают э, синдром самозванца, и человек не может разобраться в той методике, которую предлагает, например, «Успешный блогер». Но могут быть и совершенно другие причины, чисто психологические, и состояния, в которые может впасть последователь успешного блогера. Это и зависть, это и обида, и вина. Вот эти эмоциональные всплески, либо эмоции глубинные и непроработанные, порой которые идут из детства, они являются причинами. В том числе того, что человек блокирует свою ментальную деятельность и не может дальше либо обучаться, либо он просто не понимает саму технологию. Да, если блогер не дает пошаговые инструкции, пошагового плана, то... Получить его, либо дойти самому, это практически не представляется возможным для начинающих учеников, для последователей. Для них это кажется такой сложной и нерешаемой задачей и чаще всего приводит к унынию, к депрессии, приводит к тому, что они просто выгорают в своей профессиональной деятельности в режиме онлайн, они бросают все, они говорят о том, что они вложили массу денег, а это не дает никакого эффекта. У них не складывается пазл ментальная картинка того, что у них должно быть. Но и с учетом того, что если гнаться за кумиром, за лидером мнения, то просто нужно совершать определенные действия, определенные шаги, то это, конечно, убеждение в корне неверно, потому что здесь для каждого начинающего специалиста, который хочет развиваться онлайн, важна именно личная уникальность, персональный личный бренд, особенности, убеждения, ценности, своя собственная целевая аудитория, а уже то, что он видит у популярного блогера, это всего лишь элементы технологий, которые можно применять в исключительных случаях, но при этом, конечно, надо понимать, что нельзя страдать синдромом самозванца, о котором мы говорили выше, потому что как только человек впадает вот в это состояние, что у меня не получится, я не знаю как, а есть уже кто это давно все сделал, то у него не хватает чисто психологических и моральных сил для того, чтобы осуществлять свою деятельность, верить в себя, работать над собой и достигать своего собственного успеха.
1: Ну что, Свет, я думаю, что пора подводить некоторые итоги нашему потоку сознания. Мне кажется, что мы сегодня выяснили. Первое – это то, что культ достигаторства – это в большей части миф. И действительно нужно уметь мотивироваться, находить источники вдохновения в своей жизни для того, чтобы становиться быстрее, выше, сильнее. Но при этом нельзя возводить это в культ и делать смыслом своей жизни саморазвитие. Поэтому главное – это не забывать о том, зачем ты это делаешь, как говорится, задавать себе вопрос, чтобы что, и ловить тот момент, когда ты начинаешь быть зависимым от собственных успехов, когда очередной э, развитый тобой навык перестает быть средством к достижению определенных стратегических целей, а превращается в самоцель. И в конце концов, давайте будем ответственны за тех, кого мы приручили. И если мы транслируем какую-то идею на... Пусть небольшую, но аудиторию, которая нам доверяет, которая к нам прислушивается, мы будем стараться делать наш контент менее токсичным и по-настоящему полезным. Чтобы люди, которые к нам тянутся, могли развиваться благодаря этому. Или просто наслаждаться жизнью и не впадали в какие-то психологически нестабильные, нездоровые состояния.
0: Только ситхи все возводит в абсолют.
1: Ну что, Свет, на этом мы. Заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо тебе большое за эту интересную беседу.
0: Спасибо тебе, спасибо нашим слушателям.
1: Да, не забывайте ставить оценки нашему подкасту, в первую очередь в Apple подкастах, ну и на всех тех сервисах, которые вам доступны, через которые вы нас слушаете. Так что мы ждем ваши 5 звездочек, мы ждем ваши реакции, ваш фидбэк в комментариях к этому выпуску, к нашему подкасту. Мы хотим становиться лучше для вас. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать нам в Директ, в Инстаграме. Все ссылки на мой Инстаграм, на Инстаграм Светы будут прикреплены. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Всем пока.
0: Адиосики.